0: Hola, te saluda Julián Castañeda y en este episodio, en este podcast estoy conversando con una persona que se llama Francisco él es un coach en ventas y, y estamos conversando acerca de una pregunta muy muy interesante que es ¿por qué pareciera que tenemos que trabajar muy muy duro para ganar más dinero? ¿por qué pareciera que para poder eh, tener resultados en la vida y en el negocio tenemos que poner muchísimo esfuerzo? y te vas a dar cuenta en esta eh, conversación que no necesariamente el gran esfuerzo implica más resultados. De hecho, existe la posibilidad de que tú con menos esfuerzo logres más resultados. Entonces, vamos a compartir algunas ideas y demás cosas para que tú puedas aplicar en tu vida. Y dime, dime cómo te puedo ayudar, qué, qué sientes que te pueda contribuir en esta conversación hoy.
1: Pues amigos, digamos que, que te escribí más que nada motivado por un estado de reflexión al que llegué.
0: Okay.
1: Eh, mientras estudiaba un curso que tomé uh -huh. y digamos que había un momento en el que se hacía un proceso de, de, de análisis profundo de cuáles eran las, las creencias que, que limitaban el desempeño de uno mismo, ¿cierto? Sí. Y digamos que hubo una de ellas en las que yo hablaba de que para poder ganar dinero tengo que trabajar un montón, uh -huh. ¿ves? Entonces, como que es una creencia que, que, que yo entendí recientemente que, que tiene un efecto tremendo en mí, porque mi mamá toda la vida me, me crió con eso y pues, pues ella era la que proveía en el hogar. Siempre, digamos, tuve, tuve esa sensación de que es que para trabajar para ganar dinero, para estar bien y tener comodidad, hay que trabajar un montón, porque si no, no existía la manera. Entonces, eh, había un momento que era el último paso de, de la metodología en la que estoy haciendo en el curso, y el, el último paso era como hasta, eh, a tomar una acción al respecto. Sí. Entonces se analizaba una COVID y una de las acciones era conversar con alguien okay. que, que te ayudara con eso. Entonces yo, bueno, me pucha, ¿quién? Entonces, uh -huh. digamos que, que estuve sentándome y revisé, les cuide a dos personas, una de ellas eres tú. Súper. Y digamos que, que el objetivo en esencia es ese. Es decir, ¿cómo, cómo logro yo canalizar la, la habilidad que Dios, con la que Dios me premió y que, con la que he aportado mucho valor a muchas personas para que deje de sentir que tengo que esforzarme un montón para ganar dinero, ¿sí ¿me entiendes? Porque siento y hoy aún más eh, el deseo de, de, de no trabajar tanto porque es que mi hijo está en una etapa de su vida en la que es importantísimo estar acompañándolo, guiándolo, enseñándole pero no he podido hacerlo como quisiera por el tema de, de, de cómo trabajar inteligentemente. Uh -huh. Entonces, más que nada es eso, Julián, y yo te escribí pues como en medio de, de, de esa confrontación, porque sé que has trabajado mucho el tema de productividad, es un tema también que he explorado un montón, de hecho he comprado cursos sobre el tema, de hecho uh -huh. yo tengo el curso de productividad extrema que tú me diste como un bono extra Super. cuando compré clientes con un clic, pero si te soy honesto, digamos que... que tengo los recursos, pero de ahí a, a, a tener... Yo creo que hoy me siento en un momento importante porque ya tengo como el nivel de conciencia que me permite recibir más de información de valor que tengo disponible. Claro. Entonces, en esa misma, digamos, actitud, he hecho los cursos, de los que, principalmente el curso del que te he hablado, y ese fue uno de los hallazgos. Es o sea, cómo dejar de creer que para ganar más tengo que trabajar más. Entonces, yo siento y sé, porque te lo he escuchado a ti, lo he escuchado a muchas otras personas, que es el trabajo inteligente, ¿cierto? Cierto. En cómo lograr que, 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 que el dinero trabaje para uno y que la vaina funcione mucho mejor. Entonces, en esencia es eso. Fíjate que varias cosas, pero el espíritu es eso.
0: Ok, buenísimo. Pues fíjate que eh, es curioso, hace dos días tenía exactamente esta misma conversación con uno de los miembros de, de mi equipo. Y, y una de las cosas que, que concluíamos y que veíamos es muchas veces nos ayuda a entender de dónde viene eh, esa creencia en general. Y tú lo identificaste muy bien, que viene de pronto de, de tu mamá y, y, y de pronto de la visión con la que ella creció seguramente durante toda su vida. Porque antes en la agricultura literalmente el esfuerzo manual y físico era literalmente lo que tú hacías. Y pues no sé si tu familia sea igual, pero por lo menos mi mis antepasados en mis dos familias vienen mucho de la del agricultura. Porque eso era lo que antes nuestras generaciones pasadas estaban haciendo. Entonces yo creo que traemos mucho como esa cultura de poder pensar y sentir que... Dos cosas. Una es que para que yo pueda ganar algo, necesito trabajar mucho. Y dos, es para que yo me merezca eso que me estoy ganando, tuve que haber trabajado mucho. Entonces hay un poco de culpa en muchos escenarios si tú de pronto no trabajaste mucho y estás ganando más de lo que tú consideras que en proporción se determina como justo. Entonces, uh -huh. di digamos que ese es como el contexto en general. Lo que, lo que necesitamos entender es, primero desde el punto de vista lógico, pues creo que es claro que no necesariamente eso aplica en el 100% de, los, de las circunstancias. De hecho, hace, hace un par de meses un amigo me decía una estadística muy interesante y es, por ejemplo, México es uno de los países que más trabaja en términos de horas, pero no es uno de los países más productivos en cambio países de Europa que trabajan muchas menos horas son mucho más productivos entonces ahí uh -huh. la cosa es por qué entonces yo diría que por lo menos en mi caso lo que más me ha ayudado es a tener un sistema que me ayude a constantemente estar cuestionándome eh, si lo que estoy haciendo vale la pena que lo haga o que no y de hecho yo tengo una, algo que le aprendí a Tim Ferriss que es al, tanto a las 10 de la mañana como a las 5 de la tarde en mi computadora o igual en mi celular me llega una notificación con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás inventándote cosas para distraerte de lo importante? Y, es, y digamos que esa pregunta es clave en, en el sentido que nosotros muchas veces como cultura confundimos acción con productividad. O confundimos el estar ocupados con ser productivos. Y no necesariamente es lo mismo. Entonces, para cada uno de nosotros va a variar y digamos que ahí está justamente muy válido lo que tú dices del autoconocimiento y de tener el nivel de conciencia de uno que, que digamos que esa es una creencia en la que quieres empezar a trabajar y empezar a transformarla y dos también en, en, digamos que en el contexto de donde tú te desenvuelves, que es de cierta forma tu negocio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú sabes exactamente cuáles son las actividades importantes hay veces que esas actividades importantes no se sienten como trabajo duro no, y, y tampoco se sienten como que tú estás haciendo algo para avanzar ¿por qué? porque son actividades importantes que te van a construir en el largo plazo entonces, por ejemplo, digamos que una de mis actividades importantes para mí es construir relaciones ¿sí? entonces el hecho de que yo esté aquí invirtiendo ese tiempo contigo tratando de ver cómo puedo aportarte es clave y no se siente como que esté trabajando duro Versus si yo de pronto hubiera decidido el estar haciendo otra cosa en donde sienta que esté de pronto avanzando más, pero de pronto no es tan importante, si ¿sí me hago entender. Entonces digamos uh -huh. que lo, lo que yo te diría es, obviamente aparte de, de conocer cuáles son tus actividades como importantes y demás, lo que, es, lo que es importante es que te empieces a cuestionar constantemente, como un proceso de autorreflexión, de uno, si lo que estás haciendo es importante en general y dos, si también estás inventando cosas extra para sentirte ocupado porque como te decía, muchos sentimos que el estar ocupados eh, es lo que nos va a llevar a tener muchos resultados pero no necesariamente lo, lo clave es que trabajemos en las cosas que son más importantes entonces, de la misma forma es decir, si por ejemplo yo tengo en este momento 28 años digamos que yo también he venido con esa creencia, digamos que durante 26, 27 años casi he venido con esa creencia es decir, eso trae un momentum y una inercia muy fuerte en mí y no va a ser fácil cambiarla de la noche a la mañana entonces soy consciente y también me doy permiso a mí hay veces de fallar y de que no lo esté haciendo bien siempre y cuando pueda reconocer que ese error o esa falla en los momentos en donde de pronto siento que tengo que trabajar mucho para merecerme más dinero o más resultados entonces en esos momentos yo me doy cuenta que eso es como una es como una puesta en práctica de todo lo que ha venido del pasado pero ese Julián ya está cambiando entonces digamos que yo diría que son esas dos cosas constantemente estar evaluando las las cosas que tú estás decidiendo hacer eh, porque tendemos, tendemos normalmente a hacer lo que es más urgente que lo importante, y eso creo que de hecho no, no, está, no está tan bien. Y lo otro es que, que tú también seas consciente de, de que cuando puedas llegar a fallar, no o sea, está bien, no, no, no es parte del proceso de cambio porque pues ya muchísimos años con ciertas creencias y no las vamos a poder cambiar ni en una semana ni en un mes, sino es algo de disciplina y por eso es que tenemos que tener como un vigilante constante que pues es nuestra conciencia que, que constantemente nos esté ayudando a hacer ese tipo de, de preguntas y en mi caso personal a mí me ayuda mucho por ejemplo esta notificación que te digo, porque esa notificación me llega y yo hay veces que literalmente paro, la veo, y me pongo a pensar y una parte de mí dice si sí, es esto que estoy haciendo en realidad es una, es una distracción y me estoy inventando cosas para no hacer lo importante porque muchas veces incluso lo importante nos da miedo, pero bueno, esa es, esa es otra conversación, entonces yo diría que esa, eso, eso vendría siendo clave, digamos que está la parte como mental y la parte de la, de la táctica de lo que ya uno puede hacer, puede ser poniéndose notificaciones hay otra cosa que en mi caso me ayuda mucho que es esto, que de hecho si, si quieres te puedo compartir el formato a ver, a ver si te lo muestro. Es, eh, se llama el. No sé si el que nos es. A ver ahí, pero se llama The Entrepreneur Time System. Entonces, básicamente son tres círculos. O sea, es un círculo que se divide en tres zonas. ¿Sí? Y es la forma en cómo actualmente estoy organizando mi tiempo. Entonces, eh, para explicártelo, hay hay días que son días de descanso. Hay otros días que son días de preparación y hay otros días que son días de enfoque. Entonces, cada uno de esos días tiene ciertas categorías. En el descanso, obviamente, es descansar, es desconectarse, es ver películas con mi esposa, es salir a la naturaleza, es ir a cines, bueno, ir a un teatro, bueno, cualquier cosa que me pueda relajar. En un día de preparación, lo que yo hago es... Y...
1: Disculpa, me interrumpir. ¿Serían días completos o serían momentos del día?
0: Eh, no, no sí. Si... Desde, desde como yo lo estoy haciendo en este momento o sea, se pueden hacer de las dos formas y también depende mucho de tu estilo y de cómo tú lo quieras tomar como yo lo estoy tomando uh -huh. en este momento son días completos de desconexión en este momento son los fines uh -huh. de semana y cuando estamos tomando vacaciones entonces te digo que esto me ayuda mucho porque yo todos los días cuando voy a planear mi día yo digo, este día ¿qué día es? y bueno, de, de hecho eso ya lo he definido cuando estoy planeando mi semana, entonces yo llego ante hoy que estamos a jueves y digo por ejemplo hoy es un día de enfoque y en mi día de enfoque y en los días de enfoque Julián Castañeda qué hace entonces yo tengo una lista de cosas que son tres específicamente es crear marketing documentar procesos y trabajar en equipo y construir relaciones esos son como mis tres top entonces cualquier cosa que yo haga en este día en que que esté dentro de esas cajas y que esté alineado con eso pues es una muy buena inversión de mi tiempo para los objetivos que yo quiero pero si me pongo a hacer otra cosa que esté fuera, entonces para este día no es necesariamente adecuado. Entonces digamos que en la táctica, el que tú puedas empezar tu día sabiendo las cosas importantes, tanto generales como por ejemplo relaciones. Entonces yo voy a reunir con Francisco, más tarde tengo una reunión con un, equipo, con un miembro de mi equipo. Entonces eh, ese tipo de cosas te dan como también un, un contexto de saber en qué vale la pena invertir el tiempo y en qué vale la pena no invertirlo. Por ejemplo, yo, yo tengo días en donde estoy haciendo muchas cosas y estoy haciendo multitasking, y en ese día está bien. Si ¿sí? me va a entender, porque estratégicamente se decidió que en ese día, que es el día de preparación, puedo hacer muchas cosas de multitasking. Estoy haciendo un montón de cosas de social media, estoy respondiendo mensajes, estoy eh, okay. ayudando a mi equipo, estoy resolviendo incendios, estoy atrasándome de trabajo que tengo pendiente. Bueno, en fin, entonces digamos que en, en ese sentido el que tú tengas identificado qué es lo importante, eh, qué es lo no importante, pero que obviamente también es necesario hacerlo y necesitamos sacar un espacio de tiempo para poder realizarlo, quizás te ayude a ti a proactivamente iniciar el día sabiendo ese tipo de cosas, porque muchas veces nosotros en el momento en que nos cuestionamos si hicimos algo no importante es al final del día cuando ya ha pasado. Pero deberíamos, Ajá. digo yo, cuestionarnos cuando estamos empezando el día para que sea una acción proactiva y no reactiva después de que decimos, uy, chanfre, se me fue el día y, y, y no estuve enfocado en lo, en lo realmente importante. Entonces yo diría que esos son Ajá. algunos como tips o consejos que podría eh, pensar que te contribuyen en, en, en todo eso que me estás comentando.
1: Sí, sin duda. Principalmente en el formato de cuentas de tener días específicos de descanso, de preparación y enfoque. Vamos uh que -huh. estoy haciendo aquí un, un, un resumen, lo que estoy escribiendo es todo lo que me estás contando. Y digamos que mm, me has contado dos, dos, dos esquemas principales. Uno es evaluar lo que estoy haciendo, cierto. Sí. estarme permanentemente preguntando qué es lo que estoy haciendo y si de verdad estoy realizando algo que me acerca a lo que quiero o que sencillamente me hace sentir bien, por ejemplo. ¿Cierto? Y también ser consciente de no autosabotearme o no de castigarme cuando caigo en alguno de, digamos, como en un desliz en, en la consecución de ese hábito, ¿cierto? Exacto. Porque, porque ya me has hecho consciente de que hace parte del cambio, porque además de, de, de pues aprovecho para decirte que gran parte de, de lo que ha, ha impedido que me desarrolle como quisiera es porque me autosaboteo un montón, uh -huh. ¿ves? O sea, como que no, me pucha. Pero porque hago esto, pero porque hago esto, pero porque hago esto, y, e intento absurdamente darle un, darle un contraste positivo, pero no consigo. Entonces lo que hago es, es autolatigarme. Entonces claro. no, no no es inteligente ya, pues, comprendiéndolo desde lo que me dices. Y pues tener claridad de cuáles son los días de descanso, los días de preparación y los días de enfoque. Uh -huh. Hay que definir un, un límite máximo de actividades, o eso va dependiendo, pues, de lo que cada uno realice
0: yo diría que depende es muy contextual es muy contextual en, en, en qué sentido en el sentido de por ejemplo si, si en esta semana estuviéramos haciendo un lanzamiento de un nuevo producto y estamos bastante tareados uno seguramente no estuviera hablando contigo y dos probablemente me estaría costando mucho más tarde lo que me acuesto normalmente entonces por esa semana o esas semanas digamos que está muy bien que tenga muchas actividades y, y obviamente no, la idea es que no sea el comportamiento de todo, al, de todo el mes o de todo el año eh, en, hay otras semanas en donde de pronto si sí, no estamos haciendo algo por el estilo y estamos haciendo como el trabajo normal de rutina en donde si sí, las, las cosas sean como más tranquilas y más calmadas entonces no siento que uno pueda como determinar una, una cantidad específica de cosas que deberías lograr porque digamos que si no en, los, en, los, en las semanas que estás de lanzamiento en este contexto y en este ejemplo de pronto yo me sentiría limitado porque siento que tengo que hacer más cosas. Y en las otras de pronto me siento forzado a tener que ponerme más si, si, me, si me rijo por un número. Entonces es eso. Y digamos que en términos generales, a mí me gusta pensar el día con, con misiones importantes y claves. Es decir, en la mañana yo siempre digo cuáles son las dos o tres misiones, o sea, actividades o logros que de ser completados harían que todo, o sea, que todo el día haya sido un día súper, súper importante y súper productivo. Entendiendo productividad, que, que, que ahí es donde yo también siento que, que, que hay bastante confusión. Pareciera que productividad es hacer muchas cosas en poco tiempo. Pero a eso yo le agregaría dos capas adicionales. O sea, sí, pero no solo se trata de hacer muchas cosas, sino se trata de hacer las cosas correctas. Y que es una cosa correcta, es algo que te ayude a avanzar un paso hacia donde tú quieres, porque literal tú ves a personas que están haciendo, haciendo, haciendo y tú, y tú les preguntas, oye, ¿para dónde vas? y no tengo idea, pero vamos para allá corriendo entonces, eh, esa es una de las capas que yo le agregaría y otra que me parece también muy importante es el hecho de disfrutar el camino porque digamos que muchos de nosotros no nos, no, no nos damos permiso de sentirnos bien o felices o exitosos hoy porque sentimos que solo podemos hacerlo o solo podemos sentirlo cuando llegue allá a facturar un millón de dólares o a tener una empresa con cinco sucursales o a bueno, poner lo que, lo que quieras que puede llegar a construirse o constituirse como un objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, uh -huh. en ese contexto, tú puedes decir, o es por lo menos lo que yo hago y a mí me funciona bastante bien, cuando inicias el día y estás planeando, ¿cuáles dos o tres cosas si yo completo hoy que sean cosas pequeñas Tú has, al tú hacerles check porque las completaste, van a constituir que este día sea muy productivo. Porque nosotros, siento que hemos venido creciendo en una cultura en donde pareciera que un día productivo es uno donde tú marcas muchos checks, donde tú marcas 10 o, o muchas cosas en el día. Y muchas veces nos ponemos muchas cosas en esa lista de que haceres, pero no necesariamente estamos avanzando. O sea, no es de cantidad, sino más bien es de calidad. Incluso un día en donde tú solo logres una cosa, pero que sea una cosa clave, es mucho mejor que un día que lograrás 15, que de pronto no son tan importantes. Y en la consecución de cosas pequeñas, día a día, día a día, es que los resultados grandes se van manifestando. Entonces, si tú tienes día a día un buen día, vas a tener una buena semana. Si tienes semana buena, tras semana buena, vas a tener un buen mes y así sucesivamente. Pero si, empezando, si empezamos poniéndonos muchas, muchas cosas, entonces el día yo lo termino y de pronto estoy exhausto y, el, exhausto y el otro día de pronto inicio con un poco de estrés. Entonces no voy a iniciar de la mejor forma. Entonces uh -huh. yo digo que eso es clave, que, nos, que preparemos proactivamente todo lo que nosotros, o sea, que, que, que diseñemos literalmente los mejores resultados pequeños para que nosotros empecemos nuestro día como teniendo un norte muy claro de hacia dónde vamos a, a irnos. Igual, y si nos desviamos, pues no hay problema. Mañana hay otra oportunidad de poder hacerlo. Y, y eso que tú decías es cierto, digamos que el, el castigarse o darse mucho el látigo creo que no 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 es tan productivo en el sentido que de pronto nos desmoraliza más de lo que nos motiva. Es simplemente verlo como, bueno, ¿qué puedo aprender de acá? Y también darte el permiso de, de fallar, de cometer errores, de aprender de ellos y de hacer los cambios y las correcciones que sean necesarias.
1: Uh -huh. Sabes que intenté también yo eh, usar para contrarrestar eso. Eh, el pensar, porque es que gran parte de lo que, lo que genera ese efecto en mí es el que a mí me toca hacerlo todo. ¿ves? O sea, yo tengo un emprendimiento que es una marca personal pero a mí me toca desde elaborar las cuentas de coro las propuestas, ir a presentar los talleres, hacer seguimiento, crear las diapositivas, absolutamente todo, ¿ves? Entonces, eh, considerando cómo el, el cómo resolver eso, pensaba en, en el canalizar esfuerzos con más personas que me ayuden en el proceso, ¿cierto? Es decir, teniendo personas en el equipo, porque he tenido dos, pero pero en su momento me ayudaron en cosas muy específicas, pero cada uno continuó por su lado. Entonces, sí pienso como, como tomarme el trabajo de hacer bien el tema de, de, de contratar a alguien que me ayude y asignarle responsabilidades y que sea un proceso de crecimiento mutuo y conjunto. Sí, que... En función de eso, ¿tú qué podrías decirme para que, para que lo haga bien? Porque de verdad tengo mucho, mucho el interés de de conformar un equipo, iniciar con una persona, solo que en ese momento digamos que no tendría el, el cómo pagar lo suficiente pues con todas las prestaciones de ley y todo lo que se exige, pero si sí algo que, que le soporte un ingreso extra en el mes y que obviamente no lo haya consumido yo todo el tiempo.
0: Sí, ¿Sí claro, te entiendo perfectamente, te uh -huh. entiendo perfectamente. Lo primero que yo te invitaría es que hicieras la reflexión de qué es lo que en este momento ocupa más de tu tiempo. Entonces, te, te cuento en, en mi caso personal que pasaba hace algunos años. Lo que ocupaba en ese momento más de mi tiempo era el eh, incluso yo teniendo una persona que respondía a servicio al cliente, era responder cosas de servicio al cliente. Porque llegaban muchas solicitudes de oye, Julián, quiero hablar contigo o, o ustedes prestan servicio o quiero invitarte a, a este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces llegaban, literalmente llegaban como 200 solicitudes al día, algo así. Eh, la chica que trabajaba en ese momento con nosotros para, para el tema de servicio al cliente eh, filtraba la, la gran mayoría, entonces haz de cuenta que nos quedaban al final, o sea, había por ejemplo 10 que no podía hacer pero eran las 10 más complejas y pues obviamente uh -huh. yo era el único que sabía cómo funciona nuestro negocio, qué hacemos, qué aceptamos, qué no aceptamos, etcétera, etcétera uh -huh. entonces, luego de, un mes, bueno, de varios meses de, de estar yo invirtiendo unas 2 o 3 horas, incluso hay veces 4 al día respondiendo esas solicitudes lo que hice, y porque pues, bueno, también lo aprendí en un curso, fue el, en un proceso de coaching de hecho, fue el crear un manual y un documento. Y, y ese documento decía como reglas. Eh, ella se llama, se llama Andrea. Entonces yo le decía, Andrea, mira, cuando te llegué, o sea, estas son las reglas de que aceptamos, que no aceptamos, cómo se le responde a un cliente si necesita esto, etcétera, etcétera. Entonces ella ya tenía un framework de qué decirle a cierto cliente si solicitaba un servicio especial. ¿O qué decirle a una persona si quería reunirse con Julián? O bueno, en, en cada caso sabíamos cómo... Ella sabía cómo responderle, entonces me liberé muchísimo solo delegando esa actividad, si van a entender Entonces, te cuento ese ejemplo porque cuando tú logres definir qué es lo que en conglomerado te toma más tiempo, tú puedes empezar con ese tipo de cosas. Entonces, si tú dices, no sé, por ejemplo, lo que más tiempo me tarda es, no sé... Eh, enviar, sol, enviar cotizaciones y ese tipo de cosas tú perfectamente puedes contratar a alguien o buscar un servicio de alguien que se encargue de inicio solo de hacer ese tipo de cosas con eso uh -huh. te libera como de la piedra más fuerte para utilizar los términos de Stephen Covey entonces en ese, en ese sentido digamos que lo primero es como identificar eso porque tú puedes decir no es que yo, yo tengo que hacer esto, esto, esto y tú le puedes delegar cosas a otra persona por el hecho de estar delegando que, que en sí suena como una buena idea pero puede pasar que tú le delegues 4 o 5 tareas, igual sientas que no te liberaste porque no te estás liberando como de lo esencial. Entonces ahí viene la importancia de ver qué es, lo, qué es 100% la regla de Pareto. O sea, qué es el 20% que yo puedo delegarle a alguien que me va a liberar en la misma equivalencia del 80% de, de, de mi tiempo que está más ocupado en ese tipo de actividades. Entonces yo diría que antes de buscar a la persona sería tener muy claro ese tipo de cosas.
1: El 80%. Ok. Tengo reglas un segundo que mi esposa acaba de llegar. No te, preocupes, no te preocupes. Listo, amigo. Ya.
0: No te preocupes.
1: Entonces, sería primero tener absoluta claridad de. ¿Qué actividad es la que hoy me está consumiendo más tiempo y qué esa actividad puedo delegar?
0: Sí, un nivel es delegar o incluso hay otras en donde perfectamente tú sabes que hay tecnologías que te lo pueden automatizar. Entonces, no todo se puede automatizar, ¿no? Pero si por ejemplo fuera el caso es que pierdo mucho tiempo haciendo seguimiento por email, tú puedes literalmente pagar un servicio que funcione como un autorrespondedor para ese tipo de cosas. Y no solo funciona con el autorespondedor, con agendas necesitas, con envío de cotizaciones, bueno, en fin, con una serie de cosas adicionales que te pueda apalancar la tecnología para ahorrarte tiempo. Entonces, no es necesario que necesites a una persona, aunque puede que sí necesites a una persona si la actividad o el grupo de actividad no es susceptible de ser automatizado por tecnología. Uh
1: -huh. Ok, ok. Y que digamos que el espíritu de eso sea que sea el 20%, para que me, genere, me libere el 80% de las actividades, desde pues el tiempo para poderlo dedicar a lo importante.
0: Exactamente.
1: Ok. Ok, amigo. Ya, te tengo aquí full, me diste me mucha, mucha claridad.
0: No, con todo gusto. Yo te iba a hacer una pregunta ya para que cerramos. ¿Qué, qué sientes Perfecto. que de pronto es lo que más te llevas de, de esta conversación?
1: Pues Julián, lo primero es percibir, digamos, tu, tu deseo altruista de servirle a los demás, cierto, que tienes de verdad el el compromiso entrañable de servirle a los otros. Y eso, créeme, que, que quizás lo que te ha llevado hasta donde te encuentras hoy te llevará a ese lugar donde, donde esperas llegar. Claro. Porque le aprendí también a Harvick eso de que de que cómo gano más dinero es un error preguntárselo. ¿no? La pregunta es cómo puedo ayudar a más personas. Entonces siento que, que no solamente lo entiendes, sino que lo aplicas y eso es de, de alto valor para personas como yo que se benefician de eso. Bien, y ya particularmente de, de los contenidos que me compartiste, eh, el hecho de programar a las 10 de la mañana y a las 5, esa pregunta de pff, que seguramente me sacudirá todo en ese momento y mi rostro será de mucho desconsuelo posiblemente o de mucha energía, si, si es positivo lo que estoy realizando. Y, digamos, el tema de que te agradecería un montón si me podrías compartir como la estructura del sistema que tienes de, de Entrepreneur Time System, creo que es, sí. para, para poder definir, digamos, el esquema de esas tres cosas y saber de qué forma también estratégica organizo todo en cuanto a mi rutina y a todo lo que realizo permanente y constantemente.
0: Buenísimo, pues qué bien, me alegra mucho que algo de lo que hayamos podido compartir hoy te te pueda servir sobre todo si lo si lo aplicas.